0: Entrepreneur d'ici.
1: Ancienne mairesse de Longueuil, l'actualité.
0: LGSF. Vous
1: écoutez Caroline Saint-Hilaire, Cube Radio.
0: Si je vous euh, fais la nomenclature de sa biographie, euh, l'émission va être terminée. Un, un CV tout à fait impressionnant, mais quand même, je dois mentionner, elle a été députée du Parti libéral dans Marguerite Bourgeois en 98, réélue en 2003, en 2007 et en 2008, présidente du Conseil du Trésor, ministre responsable de l'administration gouvernementale dans le cabinet Charest. Elle a été ministre des Finances aussi. Elle siège sur plusieurs conseils d'administration et on va la retrouver. Monique-Jérôme Forget, bonjour. Bonjour, Madame saint hilaire Comment allez-vous? Bien, je vais très bien. Très contente de vous parler. J'avais très, très hâte. Vous étiez dans, dans les top 5 de ma liste avec qui je, de personnes avec qui je voulais parler. On s'est croisés souvent parce que, bien bon, sûr, on, on, sûr, on a bien frayé bien dans des, dans bien des bien mauvais bien endroits. <rire> <rire> mais, mais on Donc, voulait prendre de vos nouvelles tout d'abord. Comment ça va? Moi, je vais
1: très bien. Je vais très, très bien. Euh, je vais très bien oui bon, attendez, je vais,
0: oui, vous vous êtes dérangé ça. par quelqu'un ben c'est ça j'ai beaucoup de journalistes qui m'appellent ben non, oui j'imagine que vous êtes sollicité parce que euh, ce matin vous avez publié une lettre euh, sur euh, sur oui. la gouvernance au musée parce que bon on a appris euh, que le musée des beaux arts de Montréal avait on va se le dire tassé carrément pour euh, ne pas dire de façon cavalière en fait c'est ce que vous dites euh, on a licencié Nathalie Bondil donc vous avez fait une lettre ouverte ce matin euh, sur la façon qu'on a traité Nathalie Bondil et on, on voulais vous entendre aussi là-dessus.
1: Bon, d'accord. On pourra parler. Voulez-vous parler de ça d'abord?
0: Oui, allez-y, allez-y. Parlons vous de gouvernance, parlons de Nathalie.
1: d'abord, soyons bien clairs. je ne suis pas une amie de Nathalie Bondil. Je la connais, je la respecte. Comme je préside un musée, c'est clair qu'on se, on se croisait souvent. Mais c'est une femme pour qui j'ai la plus grande admiration parce que, d'abord, elle a amené le Musée des beaux-arts à un niveau tel que aujourd'hui, il est perçu comme un grand musée dans le monde. D'accord? Alors, c'est elle, ça. Ça, c'est Nathalie Bondil qui a fait ça. Euh, elle était au musée pendant 20 ans, euh, et là, depuis, euh, de façon cavalière, on l'a remerciée, et de façon détournée, le conseil d'administration s'est donné des droits, des pouvoirs, d'embaucher des gens qui devaient relever d'elle, qui devaient relever d'elle, et avec laquelle les, elle n'était pas d'accord. Pas non pas parce que Madame Desmarais n'était pas qualifiée, mais ce n'était pas une femme qui avait suffisamment d'expérience, estimée non seulement Nathalie Bondil, mais le comité de direction, donc les gestionnaires de la boîte du Musée des Beaux-Arts, et M. Chenelière, lui, a fait fi de ça, et euh, il a amené le conseil d'administration en leur ne donnant pas l'accès euh, au rapport qui avait été fait euh, à l'effet qu'il y avait des problèmes toxiques, comme il dit, à l'intérieur du musée. Moi, je mets en doute tout ça. C'est clair qu'il y avait une personne qui est très problématique, mais c'est elle qu'il fallait peut-être remercier, et non Nathalie Mordil. Mmh.
0: Deuxièmement,
1: euh, donc, et le président, M. Lachenelière, s'est permis nombre de fois euh, de... Là, je vais devoir dire que je décline, là. Euh, pour, euh, euh, M. Lachanéa s'est permis de se nommer, lui, directeur du musée. Imaginez, le mmh. président du conseil d'administration. C'est clair qu'il aurait dû en prendre un des directeurs pour, de façon intérimaire. Alors, moi, je pense que c'était une petite game, là, qui s'est jouée. De façon non professionnelle, absolument non, non professionnelle, et euh, je suis outré de ça, de voir qu'une de nos grandes institutions, à Montréal, le Musée des Beaux Arts, euh, est traitée de cette façon-là, et de traiter une femme, je dis bien une femme, de cette façon-là. Mmh. Parce que moi, et... j'estime que si ça avait été un homme, on aurait trouvé un terrain d'entente. Mais non, et on lui a proposé un terrain d'entente où on lui enlevait presque tous ses pouvoirs c'était de la fumisterie du début à la fin.
0: Et euh, Vous faites bien de le rappeler parce que bon euh, Nathalie Bondil, c'est pas tout le monde qui la connaît, mais tout le monde qui connaît bien le, le monde du, du, des musées connaît son expertise. Elle est reconnue mondialement. Euh, est-ce que, est-ce que peut-être elle avait des problèmes euh, au niveau de la gestion, tout ça Vous y faites allusion dans votre lettre. Peut-être que oui, il y a des problèmes de gouvernance. Mais vous rappelez mais aussi. le problème que, de
1: gouvernance C'est pas ça. Le problème de
0: gouvernance,
1: c'est que le conseil d'administration. Jouer un rôle qui n'était pas le sien. Mmh, mmh. c'était pas le rôle du conseil d'administration. Vous savez, moi, je préside un conseil d'administration de musée. Vous ne pouvez pas, au niveau administratif, passer par-dessus la tête de la direction. Et en plus, le rapport est sorti en février et le 12 mars, tout le monde est à maison. Hein? Tout le monde est à maison, confiné. Vous êtes un gestionnaire d'un organisme. Votre mandat... C'est de continuer à ce que les gens continuent à travailler de la maison. C'est pas tout le monde qui est équipé là pour parler puis faire des zooms puis tout ça là. Alors, on, les gens ont pris deux mois. À, ça a pris du temps avant que les gens s'organisent là. Une boîte comme ça quand vous avez des centaines d'employés, faut s'organiser en tous cas. Moi je suis outré et je pense sincèrement que la personne qui devait démissionner, c'est pas Madame euh, Bon euh, c'est le président du Conseil, Monsieur de la Chanalière. Est-ce est que vous pense...
0: Est-ce que vous pensez que le gouvernement du Québec devrait intervenir? Absolument. Ah oui. Absolument. Parce que ce, ce qu'on nous dit, c'est qu'ils euh, n'ont pas vraiment de marge de manœuvre. c'est
1: un organisme privé. Mais le euh. gouvernement paie la moitié de la facture du musée des beaux-arts. OK? Il paie la moitié de la facture. Alors, moi, je ne suis pas d'accord pour que le gouvernement intervienne normalement. Mais il est clair, là, que la ministre de la Culture, euh, en tout cas, moi, je trouve, je ne sais pas si le gouvernement, mais la ministre de la Culture doit, euh, peut et doit faire quelque chose parce qu'on ne peut pas permettre un organisme comme ça avec une gouvernance aussi défectueuse que ça.
0: On ne peut pas. Parlant d'intervention du gouvernement du Québec, euh, j'ai eu une pensée euh, pour vous quand j'ai vu que, bon, euh, vous l'avez vu aussi, le gouvernement du Québec avait annoncé qu'il euh, allait faire un prêt au, cir au Cirque du Soleil de, de quoi, 270 millions pour sauver le cirque. Et je me suis demandé, je me suis rappelé vos bonnes années, hein, vous étiez rigoureuse dans la gestion du porte portefeuille des Québécois. Est-ce que si c'était vous qui étiez au, au poste de ministre des Finances, vous auriez donné ce genre de, de, de prêt là à, au Cirque du Soleil avec tout ce qu'on entend au cours des derniers jours?
1: C'est clair que tout, tout ce qu'on entend au cours des derniers jours, probablement que le gouvernement lui-même s'interroge. Quand il l'a fait, le gouvernement, il, il se voyait, dans le fond, une mission de sauver une institution québécoise. Soyons clairs, le Cirque du Soleil, là, c'est une image fantastique pour le Québec. Hein? c'est vraiment un homme Guy la liberté qui a créé un joyau international. Alors quand ils ont pris la décision, probablement que j'aurais fait la même chose. Sauver le cirque du soleil à cause de la notoriété, de l'importance de l'image du Québec via le cirque du soleil, j'aurais sûrement fait la même chose. Probablement qu'aujourd'hui, le gouvernement se pose des questions, voyant la, la façon dont les choses déboulent. Vous savez, dans la vie, quand on est en politique, on réagit à, à, à partir des événements. On ne peut pas lire le futur, mais c'est clair que, à mon avis, ils avaient euh, ils avaient un sens du devoir de venir sauver ce, 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 ce joyau mondial. Je pense que oui. Oui, probablement j'aurais fait la même chose. – Mais est-ce que ce n'était pas le rôle de la Caisse vrai, de dépôt plus vrai, que du gouvernement? – C'est vrai que j'étais proche, proche de mon argent. <rire>
0: – <rire> Et on aimait ça des fois aussi. Mais, mais, mais en fait, est-ce que ce n'est pas le rôle du, davantage de la Caisse de dépôt ou d'Investissement Québec? Est-ce que c'est vraiment au gouvernement de faire ce genre d'intervention-là? –
1: Vous savez, euh, c'est clair que la Caisse de dépôt, d'ailleurs la Caisse de dépôt, était également très impliquée. Mm -hmm. Alors c'est sa mission. Mais le gouvernement a, a quand même des responsabilités euh, c'est pas seulement, il ne peut pas dire « ben moi, je me lave les mains, là il y a un organisme qui risque de mourir, c'est un joyau, etc. » Il ne peut pas être assis et ne rien faire. Alors, moi, non, le gouvernement a, a, a également le pouvoir et le devoir de tout à coup d'intervenir. Euh, mm -hmm. Tout comme il le fait dans le moment pour le COVID-19, euh, mm -hmm. il intervient de façon très importante. On pourrait dire ben, « ça appartient seulement au ministre des Finances à Ottawa ». Je veux dire, c'est clair qu'il y a eu plus d'investissement de la part de à Ottawa, mais le gouvernement a pris l'initiative et a, 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 avec raison d'intervenir. Alors, moi, en plus de ça, je vais vous le dire, j'hésite au quand c'est le gouvernement, j'hésite de jouer à la belle-mère. Mais vous me posez la question, si j'aurais fait la même chose, je ne sais pas si j'aurais fait la même chose, mais disons que je n'étais pas en désaccord avec leur décision, pas du tout.
0: Mmh, mmh. Et quand vous regardez, bon, puis ça, je, je veux pas, je veux pas faire de vous une belle mère là, parce que vous l'avez pas fait depuis, euh, depuis que vous avez quitté la politique. Mais quand même, vous avez géré des portefeuilles, vous êtes sur des conseils d'administration, notamment euh, celui de la Banque du Canada. Euh, quand vous voyez l'ampleur du déficit à Ottawa, est-ce que, est-ce que vous êtes pas inquiète un peu
1: Bien sûr, tout le monde est inquiet. Bien sûr que tout le monde est inquiet. Mais la question qu'il faut se poser. Est-ce que ça aurait été pire si on n'avait rien fait? Je pense que oui. Je pense que oui. Vous savez, l'économie s'est arrêtée totalement là. Totalement là. Il n'y avait plus personne qui travaillait, ou presque, sauf les hôpitaux. Alors, c'est clair que là, une économie qui arrête, tout le monde perd son emploi. Tout le monde est dans la rue. Tout le monde est dans la rue, là. On est obligé de sortir des cantines pour nourrir le monde dans la rue, là. Alors, je pense que le gouvernement avait l'obligation de, de faire quelque chose. Et d'ailleurs, tous les gouvernements ont fait quelque chose. Tous les gouvernements se sont impliqués. Il y en, Certains, d'ailleurs, plus même que les Canadiens. Alors, je pense que, vous savez, on est face à une situation et la Banque du Canada, justement, est intervenue de façon très importante, très, très, très importante, durant la crise. Alors, parce que les gens étaient face à une crise incroyable, mondial et que tout tout s'arrêtait. Tout, tout, tout s'arrêtait. Les avions, je veux dire, on était chanceux d'avoir de l'électricité. Hein? Euh, les téléphones ont continué à fonctionner grâce au ciel, mais vous savez, euh, tout a presque tout a arrêté. Pendant quelques temps, là pendant quelques jours, c'était l'enfer. fallait que tout le monde se tourne, justement, pour continuer à offrir des services aux gens. Les banques, euh, plein de gens qui ont été obligés de faire ça, mais c'était ça une crise sans précédent. Alors moi j'ai pas connu ça. Moi j'ai euh, connu la crise de 2008 et vous voyez faire un parallèle. La crise de 2008, je suis intervenu. Hein? J'aurais peut-être mm -hmm. dû dire c'est la caisse de dépôt. Non, j'ai dit on met de l'argent. Il y avait un problème de liquidité. Et c'est ce qui a permis au Québec de se sortir de ce pétrin-là rapidement, d'être moins affecté. Mais il y a eu deux milliards d'argent mis en circulation par mois à titre de ministre des Finances pour justement contrer la crise de 2008. Et aujourd'hui, on s'est retrouvé à un moment donné, avec un déficit zéro. Hein? C'était clair, on avait le déficit zéro. Alors, je pense, moi, que les gouvernements, vous savez, sont pas très utiles quand tout va très bien. Mais quand ça va mal, on en a besoin.
0: <rire> Effectivement. Hey, je me permets, Madame Jérôme Forget, vous avez publié un livre, « Les femmes au secours de l'économie » pour en finir avec le plafond de verre. Je pense que c'est en 2012. Là. Euh, oui. et, et vous faisiez allusion, à une, une, il y avait un chapitre sur le fait que vous avez été agressée sexuellement euh, plus jeune. Et, et, euh, je je relisais...
1: Pardon, pas si jeune que ça. J'étais présidente de la CSST. J'occupais un poste très important. Présidente
0: de la CSST. Okay. Alors oui, continuez. Mais ça, oui, mais en fait, ça fait quelques années. C'est ce que je voulais oui, dire oui, là. Et, et, et je peux pas m'empêcher de vous poser la question avec ce qui se passe au niveau de la vague de dénonciation euh, sur les réseaux sociaux. Est-ce que bon, je suis certaine que, un, vous comprenez les victimes, mais est-ce que vous pensez que c'est une bonne façon de faire ça sur les réseaux sociaux si, Puis je veux pas, je veux pas nécessairement revenir sur sur ce que vous vous sur avez mon vécu. Cas. Non, c'est ça pas nécessairement sur votre cas, mais quand même en l'ayant vécu. Euh, J'imagine que vous comprenez la réaction de certaines victimes, mais en même temps, est-ce qu'on n'est pas en droit de s'inquiéter que ça se fait de façon un peu douteuse sur les réseaux sociaux?
1: C'est clair qu'il y a un problème, là. mais vous savez, au moins, les victimes parlent. Moi, je n'ai pas parlé. Hein? Moi, c'était ma parole contre lui. Alors, j'étais présidente d'un gros organisme, avec euh, des mille employés, un budget d'un milliard à l'époque. Alors, c'était. Il était dans mon bureau. On était tous les deux seuls. Alors, c'était ma. Part. Moi, j'ai posé sortir. Et à l'époque, on sortait moins. Moi, je dois dire qu'aujourd'hui, les victimes se disent est-ce que je veux passer un procès Est-ce que je veux être étiquetée Est-ce que je veux me traîner devant les tribunaux Et on attend deux ans avant de passer quelque chose. Elles décident de se faire justice elles-mêmes via les médias sociaux. Bon, écoutez les gens qui sont affectés ont le pouvoir de réagir et de poursuivre. Si c'est pas vrai, ils ont l'obligation de poursuivre. Mais si c'est vrai, peut-être que finalement, euh, ces comportements-là vont être tellement rendus publics, les gens vont, vont tellement euh, voir que leur nom peut être dans les journaux que ça va changer la situation. Alors, moi... Est-ce que, je vois, je lis beaucoup dans les journaux à l'effet que on prend la justice entre ses mains, etc. C'est vrai. On, on, termine des images. C'est vrai. Mais si c'est faux, que ces hommes sortent, disent, c'est faux, je lève la main, c'est pas vrai. Alors, vous savez, il y a une espèce de silence, là, qui se passe. Et, euh, bon. Alors, il y a des comportements que dans ma génération, on a tolérés. Soyons bien clairs. Hein? on se disait, « Oh mon Dieu, je ne pas pour aller parler, etc. Euh, » Moi-même, après, il y a une journaliste, une grande journaliste, euh, euh, Katia Gagnon, qui a, menti, qui a qui a voulu que je donne le nom de la personne parce que c'était une personne très connue. Et j'ai refusé par respect pour ses enfants. <rire> parce qu'il est mort. Alors, vous voyez, euh, ma génération, disons qu'on est plus scrupuleux à cet égard, mais euh, aujourd'hui... Euh, les femmes disent non, c'est terminé. C'est terminé. C'est fini. Euh, parce qu'il y a des femmes qui ont perdu leur emploi à cause qu'elles ont dit non, là. Soyons clairs. Alors, voilà. Voilà ma position. Non. Alors, je suis ni pour ni contre. <rire> Mais disons Mais que je pense... vois que ouais. tout à coup, les gens en ont, les femmes en ont assez d'aller devant des tribunaux, puis là, d'attendre des mois et des mois pour condamner des
0: comportements qui sont. En fait, c'est ce que ça dit, c'est que notre système n'est pas capable de répondre aux, aux, aux victimes pour l'instant. C'est ça que ben, ça veut Écoutez, peut-être va
1: falloir penser à un système plus rapide, mm -hmm. plus efficace pour répondre à ce type de grief. C'est clair mm -hmm. que d'attendre des mois, écoutez, on est encore à, 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 à voir, ça fait combien de temps? Euh, dans le, le procès là, de cet Américain là qui avait, je ne sais pas, là, oh mon Dieu, c'est parce que je vous parle que j'ai oublié son nom, mais écoutez, là il vient d'être jugé, là ça a pris des mois, même plus d'un an. Alors, c'est clair là, que les gens tout à coup se disent, « Hey, moi, je n'ai pas le temps de faire ça » ou « j'ai pas le goût, mais toi, mon, mon espèce, là tu vas payer pour. » Et là, il paie pour parce que son nom est dans les journaux, il perd des contrats, il perd des appuis, et c'est ça le coup là Il y a un coup véritable. Alors, moi, disons que je ne suis pas contre.
0: Mm -hmm. Et là, ça fait quoi? Ça fait 10 ans que vous avez quitté la politique. Plus que ça, vous ça faites... fait 11 ans.
1: Moi, vous ça savez, fait 11... je trouve...
0: suis toujours <rire> étonné parce que moi, même moi, je ne me rappelle pas des
1: anciens ministres il y a 11 ans. <rire> Puis là, les gens m'arrêtent <rire> encore sur la rue. Madame la ministre, il faudrait que vous reveniez en politique. Madame la ministre, je, je suis toujours renversée
0: que moi... Les gens m'ont pas oublié, je devais être très détestable. <rire> <rire> Disons que des, des jours, on vous détestait, puis des jours, on vous comprenait un petit peu plus.
1: <rire>
0: mais mais les gens être, vous en euh, parlent euh, encore. une espèce d'être à part, là. oui. Oui, 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 tout à fait. Mais les gens vous en parlent encore, c'est bon signe, ça, non?
1: Ah, encore, encore sur la rue. Si je prends le métro, les gens me... me les, ta, les taxis me demandent mon autographe, là, encore. Écoutez, ça <rire> fait 11 ans que j'ai quitté la politique.
0: Ben, ma toujours ma un voix, plaisir. Les gens me reconnaissent par ma voix. Oui, 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 tout à fait, tout à fait. On peut <rire> fermer nos yeux et, euh, et se rappeler de bons souvenirs. C'est toujours un plaisir. Merci de nous avoir parlé ce matin. Ça m'a
1: fait plaisir. Ça
0: m'a fait Merci. plaisir. Au revoir. C'était Monique Jérôme Forget.